0: Ik had voor mijzelf zelf al direct door van dit soort omdat ik de protocol en alles wist. Doorgaand vechten terwijl je zelf doodgaat.
1: Hey welkom. Dit is uh, weer een nieuwe aflevering van De Mens achter het Uniform. Podcast van Tinline Beaslet. Mijn naam is Julian en naast mij zit William weer. En tegenover ons zit Ronaldo. Ja. En uh, Ronaldo, die, die kennen wij eigenlijk van je boek, hè, De Mens achter het Uniform. Heel toevallig. Ja, heel toevallig uh, ja. <laughs> dat, dat was eigenlijk ook de reden dat ik dacht: van oké, okay, die willen we uitnodigen. Want uh, we, hebben, we kwamen met dit idee, denk ik. Nou, misschien wel een jaar geleden of zo. Maar voordat je dan uiteindelijk begonnen bent met alles. Uh, nou, er zit gewoon tijd in, hè? Ja. microfoons kopen, noem maar op. En toen zagen we jouw boek verschijnen, dus ik dacht, die willen we spreken. Maar eerst uh, wil ik nog even terugkijken naar de begrafenis uh, van Arno de Korte. Uh, die is vorige week begraven en uh, nou, ik moet zeggen dat... Uh, ik, ik... Ik ben eigenlijk zo fucking trots op onze politiefamilie.
2: Ja, ik had ik de had late dienst, die dag, tenminste de dag van de uitvaart... en uh, ik zat daarnaar daar te kijken thuis op de bank... en uh, voordat ik zo naar, naar de later dienst moest gaan... en ik zag al die collega's er staan echt van alle disciplines... van Daisy, hondengeleiders, speelhonden, waterwerpen... echt alles stond daar langs... En... Die collega's noemden ook de blue line volgens mij ja. hè, tijdens de uitvaart en uh, ja, dat was echt super trots op die collega's die daar, die daar allemaal mee hebben gewerkt. En uh, ook bij, tijdens de uitvaart zag ik dan het directe team uh, van Arno, die droegen onze ontworpen um, Patch of Honor dan. Hè. Die hebben we jaren geleden een keertje ontworpen uh, uh, voor teams die een collega zijn verloren. Dus uh, in de loop der tijd zijn het wel honderden collega's die die patch hebben gekregen van ons. Ja. Ja, daar was ik ook wel echt weer trots op dat we daar een stukje hebben kunnen bijdragen weer.
1: Ja, zeker. Nou, ik heb echt uh, volle want ik heb de hele uh, uitvaart uh, bekeken. En ik kreeg on ondertussen zoveel reacties uit het buitenland ook. Uh, ja. uh, collega's uit Duitsland en België die aangaven van joh, we zouden, we zouden willen dat wij dit in ons land met zoveel respect
0: konden brengen. Gewoon nou, ik, uh, ik ik beginnen. Ja. Die, uh, die landen ook, die moeten gewoon beginnen. Ja, 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 ja klopt hem en, op.
1: En, en ik merk. Uh, ik merk wel dat we steeds meer ook in, in die landen, uh, met de blue line, dat het meer naar voren ja. komt. En dus zeker Frankrijk, die, die werkt daar echt, echt wel goed aan. Alleen, als, nou ja, we hebben gewoon echt een, een prachtplaatje neergezet. En de grootste eer die iemand maar uh, kan krijgen, heeft hij gehad. En, en dik verdiend ook. Dus dat, uh, nou ja, dat wilde ik nog eventjes kwijt. Ja. Gisteren hebben wij onze eerste podcast online gezet. Ik weet niet wanneer deze uitzending uh, online komt. Maar we hebben gisteren uh, in ieder geval de eerste podcast online gezet... En dat, dat was heel zelfs... spannend, hè? Ja, Vooral, ik, uh, uh, je, op een gegeven moment moet je op verzenden klikken... en dan gaat ja. de tekst online. Ja, en dan ja, gaan mooi, de, ja, 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 zeker.
2: Daarvoor hebben we natuurlijk al echt uh, avondenlang uh, gezegd van tegen elkaar... van uh, hoe, uh, hoe gaan we het presenteren? Wat gaan we erbij zetten? Welke foto? En dan komt... Uh, ja... Vooraf dachten we van, nou, we nemen die podcast op en uh, klaar. Maar uh, dan komen we even iets meer werk kijken. Ja, zeker. Maar... Goede reacties
0: ook op de foto, zag ik.
1: <laughs> ja, nou, ja. nou, dat ja. goede foto. Die Eft. foto die heeft, die is gemaakt door, door Jaap. en Jaap is een, een collega van ons. Ik weet niet of hij wil het hem meer benoemen, maar uh, hij verdient het wel. Want hij maakt echt hele toffe foto's. Hij werkt ja. uh, voor de politie ook. Hij is politiefotograaf. Op Insta is hij te vinden onder art at picture. En hij maakt de uh, nou ja, gekke foto's. Ja. En dat, uh, die foto's ook gewoon hier thuis opgenomen. Dus dat is echt, uh, nou, we hadden gordijnen dicht en uh, alle hele kamer verbouwd.
2: Ondanks uh, ons drieën, van uh, Raymond, jullie en ik, dan heeft hij toch nog een uh, behoorlijk ja. knappe foto van kunnen maken. Zelfs ja. zelf met Raymond erbij ja. is dat. Is ja, dat dat is ja, mooi geworden. Ja. Nee, zeker. Dus, uh, nee, en we hebben
1: heel veel leuke reacties gehad. En het was, nou, ja, het, ik vond het verbaasde mij dat mensen, want, want binnen het eerste uur was het al iets van uh, drie of vierhonderd keer beluisterd. Het, dat mensen gelijk al de tijd namen om, om naar die podcast te luisteren. En nou ja, veel goede reacties gehad. Dus uh, daar zijn we blij mee. Blijf die reacties ook vooral geven. Want we zijn natuurlijk altijd... Uh, uh, we staan open voor tips. Uh, dus uh, blijf die reacties vooral geven. En uh, Renaldo, ik wil het eventjes over jou hebben. Want uh, okay. ik heb, nou, wat ik net al aangaf, uh, we leerden jou kennen uh, door jouw boek. Maar je werkt
0: natuurlijk voor de Marseusee op Schiphol. Wat is jouw uh, functie precies? Uh, op dit moment ben ik uh, officier van dienstpolitie uh, op Schiphol. En HOV. Uh, en uh, ook uh, tweede teamleider. Dus, uh, ik heb een team uh, samen met nog een aantal andere teamleiders. We runnen dat met meerdere uh, van ongeveer 36 collega's die de politiedienst doen op zich. En, en wat, officier
1: van dienst politie, wat, wat zijn jouw taken dan binnen?
0: Uh, ik ben dan uh, eigenlijk verantwoordelijk voor alle incidenten die er gebeuren. Uh, en uh, ja, de politie kent hetzelfde natuurlijk, hè, de OVDP. Uh, eigenlijk alle grootschalige incidenten, uh, daar geef je dan sturing aan... En als het multi is, dat betekent dat we met ambulance en brandweer... ...andere ketenpannen, zoals bijvoorbeeld security... ...of uh, op de luchthaven werken we heel veel met security samen... ...of de de rail uh, Ja, dan gaan we in een overleg gaan we zorgen dat het uh, gestructureerd wordt... ...en dat het zo veilig mogelijk gaat.
2: Ja, dat is echt een uh, pittige job natuurlijk. Hè? want uh, we, we, Tenminste, ik denk dat het bij de Marché hetzelfde is als bij de politie... ...want als we het allemaal weten, collega's, dan uh, staan we allemaal vooraan te roepen... Hè? ...van uh, moet zo, moet dit, moet dat... Ja. Maar als het even echt uh, ja, erop aankomt en er moet echt keuze gemaakt worden... dan vinden we het ook wel fijn om te kijken naar de OVDP van hey, uh, hoe, hoe, zeg hoe jij gaan maar. we dat doen? Ja, zeg
0: dat het maar. er die de kracht ja. erop geeft. Ja, dat, dat merk ik ook wel in mijn werk hoor. Want uh, kijk, wij werken in een uh, veiligheidsrisicogebied. Dus uh, ja, we zijn daar iets meer met terreur bezig. En ja, het is net even iets anders dan uh, de rest van Nederland. Hè. Uh, ja, we hebben nog meer luchthavens natuurlijk. Er zit behoorlijk een dreiging op. En bijvoorbeeld uh, 6 november 2019, ja, het hadden we de kaping. Ja, dan wordt wel naar mij gekeken. Dat Dus het over de P. Maar dat zijn best wel hele uitzonderlijke dingen. Dan heb je gewoon een grip 3. Ja, voor de collega's die weten best wat een grip 3 is. Dan ja. wordt het even druk.
2: Alle hands on deck dan. Uh, ja, behoorlijk de, ja. En wat is dan bijvoorbeeld een
0: beslissing die je moet nemen? Uh, nou, sowieso. Uh, daar, je kan niet te veel op de inhoud ingaan natuurlijk hè, met zulke dingen. Omdat er vaste procedures voor zijn. Maar uiteindelijk komt natuurlijk uh, de DSI te plaatsen. En uh, ja, wat bekend is, is dat uh, op een gegeven moment werd er geroepen dat er mannen met messen aan boord zouden zijn. Ja, dan uh, verwacht je wel een interventie natuurlijk. Ja. En dan ben jij degene die bepaalt, uh, we gaan het doen of we gaan het niet doen? Uh, de eindverantwoordelijkheid zeg maar, van het brongebied, dus waar het incident gebeurt, dat ligt inderdaad bij mij. Uh, alleen ja, je zou echt heel sterk is schoenen moeten staan je tegen Daisy zegt, we gaan het ja. niet doen. <laughs> ja. Ja. Dus ja. uiteindelijk doe je het ja. samen,
2: maar... Uh... Maar je, je zit, ik neem maar met klamme handjes, zit je... Uh... Het was een behoorlijk zware avond ja. voor mij. Je ja. ziet ja. de ja. trouwens voor mensen die het niet kennen, is de dienst speciale interventies en die zijn eigenlijk uh, opgeleid tot het hoogste geweldspectrum uh, in Nederland om ingezet te worden als een uh, uh, voor speciale interventies ja. een arrestatieteam. Ja. Als de politie politie nodig heeft, ja. dan uh, ja, precies. De DEC. De DEC. Ja, precies. En je, je bent, als ik het goed heb onthouden, op je 18e of 19e bij de Marché gegaan ja, 18, en, geloof, en daarvoor ja. heb je ook in uniform gewerkt, he? waar dan, de McDonald's volgens mij. Bij McDonald's, ja, ja, dat, dat heb ik goed gelezen, dat heb ik gewoon... ja, een houden. <laughs> mooi, uh, <laughs> mooi verhaal van ik dat. En kan je ons meenemen dan als je als 19-jarige bij de marchee komt, he? want volgens mij had je het al eerder geprobeerd en uh, kon je niet qua je leeftijd volgens mij. He? Als het goed nee, kon. dat was de
0: politie. Ik uh, was te jong voor de politie, ik had de MAVO gedaan en uh, daar was ik eigenlijk te jong voor natuurlijk als je 16 bent, dan uh, ja. hè, En toen hadden ze ook gezegd, uh, bij de voorlichting in Groningen was dat. Ik woonde in Groningen. Toen hadden ze gezegd, de komende jaren hebben ook geen mensen nodig. Want uh, we zitten nog niet in die vergrijzing. Die vergrijzing is over een paar jaar pas. Dus ja, het gaat hem toch niet worden. Um, ja, en ik was 16 dus wat moet ik dan doen? Toen kwam toevallig in dat jaar kwam er een uh, nieuwe opleiding. Vrede en veiligheid. Uh, tegenwoordig heet dat anders. Vefa neem... volgens mij. Ja, Vefa Dat is het tegenwoordig inderdaad. Ja. Uh, dus we waren een testjaar. Dus het was... Jaar op jaar kijken, hoe gaan we verder? Ook uh, de instructeurs. Maar ja, toen was ik dus, uh, uh, had ik het eerste jaar gehad. Ik denk, ja, ik ga toch maar iets doen. Hè? Uh, en het eerste jaar leerde ik de Mark C kennen, alleen wat ongeveer hun taken waren. En daar hield het echt bij op, want je mocht daar geen stage lopen. En toen heb ik uh, vlak voor het einde van dat eerste jaar heb ik gesolliciteerd, werd ik aangenomen, zou ik in augustus 2002 beginnen. Nou, Marseille had geen mensen nodig in die periode. Dus dat wordt gewoon vooruitgeschoven vooruitschoven. Alles heeft met, natuurlijk ook uh, met politiek te maken. En uiteindelijk ben ik pas juni 2003 begonnen met de opleiding. Dus ik heb bijna een jaar gewacht. En ik werkte drie dagen in de week uh, of drie sorry, drie uh, zondagen in de maand werkte ik bij McDonald's. Dat werd er toen in één keer uh, 38 uur per week. <lacht> en ik heb uh, zes keer ontslag genomen bij de McDonald's. <lacht> en weer opnieuw aangenomen. Omdat uh, de Marseille zei: nee. Uh, toch, toch niet, toch
2: later. Ja, Onvreselijk, zeg. Ja. En, dan, en dan begin je dus bij de En Volgens mij moet je dan, uh, ik ben niet heel erg thuis in de opleiding, maar volgens mij moet je dus de AMO doen. Hè? De algemene ja. militaire ja. kant van Eerst de... moet je
0: groen worden, zeg maar, militair, dus discipline en uh, ja, weinig slapen en uh, vooral uh, een soort van afgemat worden. Dus echt het
2: bos in en. Uh... Ja, bomen ja. knuffelen. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja. En vooral heel
0: weinig slapen en nog minder eten. Dus, uh, ja. ja,
2: dat is wel uh, pittig volgens mij.
0: Ja, de, het vormt je wel.
2: Ja, zo. Ik, heb, uh, ik heb de mariniersopleiding uh, een deel gedaan. Toen heb ik een knieblessuur oh, nee. gekregen. Dus, uh, maar het slaaptekort, dat slaaptekort... Uh, een, een week toch? Nou, iets langer. maar <laughs> Toen uh, met, die, uh, met dat slaaptoekort, dat, uh, ja, dat is echt bizar natuurlijk. dat
0: uh, Zag je ook wel uh, zo olifantjes. Ja,
2: en uh, <laughs> die helm op je hoofd, dat je je hele hoofd niet meer voelde, ja. heen en weer. En, uh, heb je dat, dan, dan heb je dat gedaan hè? en dan uh, ben je werkzaam bij de Marché. Ja. En, maar je hebt heel veel binnen de Marché gedaan, toch? IBT-instructeur ben je geweest. Ja, en...
0: klopt. Ja, um, het werkt bij de Marché zo dat, um, sinds, sinds dit jaar of zo, is dat anders. hoor uh, Dan krijg je redelijk, van te ver, redelijk ver van tevoren krijg je te horen waar je geplaatst wordt. Maar we zijn natuurlijk een landelijke en ik ben militair. Uh, landelijke operatie zei ik, landelijke eenheid. Mm -hmm. Dus um, het, als morgen en ik zeggen van oké, okay, we hebben een probleem uh, in Groningen, ja dan, dan gaan daar heel veel mensen naartoe. Dus dat gold toen voor mij in die periode in 2003 ook, dat ik uh, tien dagen van tevoren kreeg te horen, je gaat naar Schiphol uh, en de opleiding was in Apeldoorn. Dus ik ging van Groningen naar Apeldoorn, dat was voor mij al een stap. En toen in één keer naar Schiphol. En dat is tegen Amsterdam -aan, en dat is voor mij een grote mensenwereld. Ja. Um, dus tien dagen later liep ik in één keer op Schiphol rond. Um, en daar ben ik uiteindelijk dus uh, begonnen in 2003.
1: Was dat ook een beetje wat je voor ogen had voordat je toen je ging solliciteren bij de Zee, Want dat is natuurlijk super breed, hè, Zee?
0: Ja, 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 sommige mensen hebben misschien ooit aan de grens al gezien. Uh, en uh, daar wordt het redelijk goed in uitgelegd uh, met wat voor taken we hebben. We hebben nog veel meer hoor. We werken in tientallen landen. Of ik uh, echt dacht van oké, okay, uh, dit is het werk. Politie, kijk, is politie voor de politie. En uh, op Schiphol hebben we een politiedienst. Uh, dat betekent dat we echt alleen maar gefocust zijn op politiewerk. Omdat het gewoon een grote wereldstad is. Ja. Um, ja, dus Schiphol, Schiphol is echt een, inderdaad echt een stad op
1: zich. Hè? Het is niet ja. alleen maar een vlieg, vliegveld, maar het, het heeft alles. Ja, het heeft alles. Ja,
0: het enige wat we niet hebben is een snelwegen, want we zitten binnen de snelwegen. Uh, maar daar rijden we wel heel veel. Uh, dat is niet per se ons bewakingsgebied, zo, zoals we het noemen. Maar we vallen wel onder de veiligheidsregio Noord-Holland. Dus uh, als de veiligheidsregio Noord-Holland zegt van ja, we hebben mensen nodig... Ja, daar gaan wij gewoon helpen natuurlijk. Ja, hè. En dat kan, er gebeuren zoveel, laten we zeggen, ongevallen ook hè, op de snelweg, op de A4. Um, dus ja, daar steunen we gewoon heel veel. En zo heb je nog veel meer buiten ongevallen om natuurlijk. Dus wij doen echt gewoon politiewerk. Hé, hey, jij hebt natuurlijk uh, ontzettend veel... Incidenten meegemaakt,
1: minder leuke incidenten. Nou ja, dat, daar, daar lezen we ook alles over in je boek. Maar ik neem aan dat je ook uh, heel veel bijzondere leuke momenten hebt meegemaakt.
0: Ja, zeker. Tuurlijk. <laughs> uh, in het boek beschrijf ik inderdaad uh, een aantal uh, uh, ja, of wereldbekende incidenten hè, uh, die ik beschrijf. Uh, zoals koningin de Dag, uh, Turkse Airlines, uh, Schipholbrand. Maar uh, ja, je maakt natuurlijk ook grappige dingen mee. Ja. Heb, je, heb je een voorbeeld? Wat grappig is, maar ook wel aan de andere kant niet heel tof, was uh, dat we met een oefening bezig. Collega's waren bezig met een oefening uh, op Schiphol, uh, of, sorry, vlakbij Schiphol en ik was aan het werk en uh, dat was een, eigenlijk een aanslag die werd nagespeeld. Alleen uh, een van die collega's, die had een portfooncheck gedaan, hè, dus we checken of iedereen op de goede gespreksgroep zit gespreksgroepen voor de mensen die er geen verstand van
1: hebben. De, de, de meldkamer die werkt op verschillende gespreksgroepen. Zo houden ze de steden uit elkaar en inderdaad bepaalde gebieden kunnen ze uit elkaar halen. Zodat niet ja. alle meldingen
0: um, over, door heel Nederland op één nee, uh, telefoon terechtkomen. Ja, precies. En die, zo heb je dus ook trainingsgespreksgroepen. Alleen dat waren een van de eerste portofoons waren dat, uh, van C2000. Het systeem waar we tegenwoordig mee werken. En uh, haalde de batterij eruit, nieuwe batterij erin. En dan ging hij automatisch terug op de noten op. Maar hij had zo'n portofooncheck al gedaan. Dus ze begonnen met de aanslag. Oh, en hij was ook nog eens een keer de commandant daar. Dus dat ging helemaal verkeerd natuurlijk. Dus wij zaten, we hadden net een controle gehad. We zaten op het bureau. En ik hoorde hoor je echt nou, behoorlijke kreten over de portofoon. En je hoort alleen maar schieten en bommen. En we wat is dat het dit? Echt aan de en wij dachten het uh... is na... Nou, ik weet nog wel, samen met twee andere collega's renden we het bureau uit en ik had toevallig een sleutel van, uh, van een auto nog bij me, omdat ik net controle had gedaan. Nou, we trapten de deur van het bureau, trapte door de muur heen. Ja. En uh, nou, we hebben zo asociaal hard gereden toen. En we sprongen uit ja. de auto. Ik weet nog wel dat ik die auto, ik heb de sleutel niet eens uitgehaald. En tijdens het aanrijden had ik de deur al open, handrem en Zoek hem maar uit ja. met die auto, want we hebben geoorlog nu. En we springen die vertrekken in met getrokken wapens. En het is zo ongelooflijk stil. Oh. Er gebeurt er niks. helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Dat is <laughs> echt raar. Ja. Ja. De patroon hoor je nog steeds alleen maar geschreeuw en schieten. En Bizar. Maar moet je, echt dus moet je dit nu eens bedenken? Als je
2: ja. eigenlijk nu zegt. Van, dus je hoort, in jouw beleving is dat echt hè, Dat er ja. dus een, een zieke aanslag is. En dat het helemaal los gaat. En het eerste wat je denkt van, nee, we, we moeten daar naartoe. Ja. We gaan daar naartoe. En... Ja, waar iedereen dus weg zou rennen, ga jij naartoe en dan ga jij acteren. En ja, dat is wel... niet eens
0: onze zware vest aangedaan. Nou, dat bedoel ik. Ja, het was echt, nee, je mag het wel zo zeggen, het was echt een teringzooi ja. wat er gebeurt op dat moment. Ja, ja. die en, ja, uh, wil je collega's helpen. Uh, men, mensen die daar waren met die oefening bezig zagen, die jullie binnenkomen? Nee, want de oefening was net buiten Schiphol, dus je had ah. geen idee. En op een gegeven moment merkte je, en uh, we hebben toen ook aan de collega gevraagd, want... De jongen die bleef maar roepen. En op de achtergrond hoorde hij alles. En de rest van de oefenleiding zei van... We horen je niet. Het kreeg hij naar de portofoon. Shit. <laughs> ja, 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 dus, dus Achteraf grappig, want dat moment was oh, het echt niet tof. Hoeveel mensen zijn er uitgerukt uh, op dat um, moment? Nou... Ja, ik mag niet precies cijfers zeggen... hoeveel oh, we in nee, de noten op hebben zitten natuurlijk... maar uh, wel tientallen, zeg maar. Ja. Uh, <laughs>
2: <laughs> het eh, dan valt het bij ons nog wel mee. We hebben, ik heb wel eens in de auto... volgens mij met jou al gehad... en met andere collega's... we hebben dan een, 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 een sleutel in de auto... en een eentje voor de mop. Een mop is je telefoon ja. in de auto. En het gebeurt ook nog wel eens... Ja. dat die door elkaar heen verwisseld worden... en dat je dan de verkeerde pakt. En dan, weet je, dan riep ik naar een fiets... Op, hey, doe je licht eens aan. En dan... Was dat over het no kanaal dus hoorde iedereen van ja, zeg het maar. Weet je wel? Dat, uh, maar dat valt dan allemaal mee bij jouw verhaal gelukkig. Ja, maar die
0: ken ik ook wel zit, ja. Hoor. ja, ja, Die hebben we ook genoeg gehad. Of dat ja, we mensen per ongeluk uh, uitschelden met de klap ja. te ja. tegen de ja. megafoon aan zitten met je knieën. Dan denk je dat je
1: met z'n tweeën nou auto's ja. vervolgens hoort de hele wereld. Ja. De... Ja, iedereen hoort
0: wat je aan het zeggen bent in die auto. Ja, die ja, dat is
1: inderdaad nou bij ons werken, als je een foutje maakt, dan is dat altijd wel gelijk. Uh, het wordt groot uitgemeten. <laughs> een glazen huisje.
0: Ja. Ja, ja, absoluut. Er wordt echt naar ons gekeken. Ja. Ja, maar dat is, is ook wel weer het mooie van het vak.
1: Ik, ik vind dat altijd wel wat, wel wat te hebben. Hé, hey, uh, jij hebt een boek geschreven. Ja. Hoe, be, hoe bedenk je dat je een boek wil gaan schrijven?
0: Nou, ik had het in ieder geval nooit zelf bedacht. Um, hoe dat begonnen is, is uh, een, iemand die ik ken, een, een maatje van me, uh, die is DJ. En um, met hem zat ik wel eens in de auto op tour. En um, toen werd er op een gegeven moment... Uh, we hebben het gewoon over echte gesprekken, hè? dus uh, het ging vaak eigenlijk alleen maar over onder de waterlijn, noemen we dat, dus echt uh, diepgaande gesprekken. Uh, en zijn boek ging ook met name daarover. En toen op een gegeven moment zegt hij tegen mij, Iren Aldo, dat verhaal wat je me vertelde, Eén, we hebben zoveel raakvlakken. Twee, ik ken je vanuit deze wereld, maar ik ken je ook vanuit de wereld op Schip, omdat hij me heel vaak daar zag. Hij zei, gast man, moet je een boek over schrijven. En ja, zo is dat eigenlijk gegaan. Ik leerde toen de schrijver kennen. We gingen op uh, tour naar Kroatië en de schrijver ging mee. En dat was het eerste gesprek. En uh, ja, iets meer dan... Uh, ja, iets minder nee, dan een jaar later zei we begonnen met schrijven. Ja. En hoe lang ben je uiteindelijk met zo'n boek bezig? Uh, bijna een jaar,
1: ja. Met heel veel interviews. Ja, en, ja. echt. Ja. Want het, het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Je hebt heel veel verhalen verteld. Je, hebt, ja. uh, je moet alle incidenten weer naar boven halen. Ja. Wat heeft uiteindelijk het, het boek jou gebracht? Want ik, je, je bent natuurlijk veel in talkshows uh, te zien. Je bent, ja. Ik denk dat dit uh, jouw vijfde podcast misschien is, als het niet meer is. Het is, is in ieder geval ja, ontspannender dan voor jou. Het is meer ervaring. <laughs>
0: um, wat het mij gebracht heeft. Uh, nou, zeg maar in de periode van het boek schrijven... Um, dat was wel heel heftig, heel veel met hartkloppingen gezeten, uh, slecht te slapen, uh, gewoon echt een slecht jaar gehad. Achteraf, het werd mij ook uh, op een gegeven moment bij 1.12 zo gevraagd, zou je het opnieuw doen? had ik gezegd, nee, echt niet. Het heeft me zoveel pijn gedaan. Het um, doet me nu nog steeds heel veel pijn, want het gaat natuurlijk uh, in de breedste zin om mentale gezondheid hè? en uh, uiteindelijk bij mij om PTSS. Alleen als ik zie wat ik er ook voor terugkrijg. Uh, en dat bedoel ik niet mij per se in persoon. Maar de reacties. Ik heb echt zoveel reacties gehad van partners. Van collega's die zeggen. Ik snap nu eindelijk wat mijn partner bedoelt. Mijn partner heeft het boek van jou aan mij gegeven. Ik heb het gelezen. Hij zegt dat wat er staat, dat ben ik. Uh, ik ben op tv. Ik kijk dat programma terug. Ik heb zelfs van collega's van de politie. Ik kreeg gewoon zes, zeven weken later een bericht. Ik moest Bo die aflevering van jou terugkijken. Um, want... Wat jij zegt, dat raakt Nou, dat, dat heeft me zo goed gedaan. Dat is uiteindelijk raar. ook waar het voor doet, hè? Want ja, je,
1: je, bespreekbaar maken.
2: Dat, nou ja,
1: precies dat. Daar ja. hadden we het vorige keer met Ed ook ja. over, hè? dat dat, dat, dat het zo belangrijk is.
2: Nou ja, ik heb het boek gelezen en uh, ik zei het net al toen bij de voorbespreking, echt uh, diep respect hoe je, ja, volgens mij uh, echt uh, um, super eerlijk en open uh, je verhaal vertelt... En, uh, ja, daar schort, daar schort het soms binnen de organisatie nog ook wel eens aan... een collega's onderling, weet je wel, die niet, uh, die niet uh, het achterste van hun tong laat zien. Maar ja, ja, ik vind het echt een dikke vette aanrader. Echt uh, een dik respect dat je hier ook weer wil zitten. Lekker. En wat je zegt, ook, um, ook voor partners van collega's. Hè. En uh, uh, mijn vriendin gaat hem ook lezen. En um, ik heb een beetje het idee dat je daardoor ook uh, ja, meer een inkijk krijgt... van ja, wat, wat, wat gebeurt er nou mee? En ja, hoe, ja ik vind het lastig uit te leggen, maar...
1: En wat bijzonder is, is ook je, je openheid. Hè? Want ook over, over jouw jeugd, nou je ja, hebt het niet
2: heel makkelijk gehad. Ja, wij zeggen altijd van, uh, het, het ligt er maar net aan waar je wiegje staat. En um, ik vind het, ja, misschien kan je er zelfs zo nog wat meer over vertellen... maar ik vind het super knap ook. Hè, dat, uh, wij zijn met heel veel uh, mensen komen in Aking... waarbij uh, het wiegje uh, zeg maar aan de verkeerde kant heeft gestaan. Hè, en heel makkelijk naar het criminele pad zijn gegaan. En, en hele families bijvoorbeeld die dat dan doen. Nou, ja, dat, dat zeggen wij wel eens tegen elkaar. Hè, dat we... Um, zo blij zijn dat we
1: het leven hebben wat we leven. Dat we geboren zijn waar we zijn geboren. Want dat, dat heb je natuurlijk niet voor het kiezen. Ah. En wij zien natuurlijk, en dat zal jij ook gezien hebben, en misschien nog steeds uh, vaak genoeg, dat, het, uh,
2: nou ja, dat mensen gewoon pech hebben. Dat ja, hebben kan ik je daar er wat over worden. vertellen. Want jouw wiegje heeft niet goed gestaan in die zin hè, qua nee. jeugd. En, uh, dus daarom heb ik uh, super veel respect dat je juist naar de goede kant in. Want die drang had je altijd al, hè, dat je mm -hmm. niet tegen ja. onrecht kon.
0: Nee, klopt. En, um, mijn uh, jeugd was heel, uh, ja, heel veel geweld, uh, veel drugs. Um, uh, elk weekend was het gewoon uh, een teringzooi thuis. Um, en ik sliep eigenlijk altijd met mijn ogen open. Um, de hele familie eromheen was crimineel. Uh, dan kijk ik nu even naar de familie van de ex-vriend van mijn moeder. Hè. Mm -hmm. Mijn moeder is weggegaan bij mijn biologische vader toen ik drie was. Mijn broertje een half jaar. Maar daarna hebben we dus heel lang met haar, haar ex-vriend samengewoond. Um, Heel die familie was, schiet, tegen, schiet dat met de politie. Um, hoe oud
1: was je toen je dat besefte?
0: Maar ik zeg altijd vanaf mijn achtste dat ik het een soort van ging beseffen. Uh, waarschijnlijk was het al eerder. Maar ja, nadeel ook van wat ik nu heb, is dat ik bijna, geen, positie, bijna ik heb gewoon geen positieve herinneringen aan niks. Als mensen vragen, hoe was je jeugd? Ik weet het gewoon echt niet. Als je vraagt, wat heb je vorig jaar gedaan? Ja, sorry, ik weet het niet. Wow. En voorheen dacht ik altijd, als mensen dat tegen me zeiden, natuurlijk aandacht trekken. Maar... Ik weet het gewoon echt niet. Ik onthoud alleen maar negatieve dingen. Ik kan tot op detail uh, ruzies onthouden. Maar uh, dat we ergens op het terras gezeten hebben met vrienden. Geen idee, het zal wel. Maar het is, ik weet het gewoon echt niet. En dat heeft met name daardoor mee te maken. En ik heb ook onderzoeken gelezen dat dat inderdaad ook gebeurt. Als je zover zoverre uh, uh, ja, in je posttraumatische stress zit. Um, het kan ook terugkomen. Het voordeel is zeg maar, van vroeger, ik heb altijd tegen dat onrecht gevochten, zover ik het kon. Hè. Als er we weer vechtpartijen thuis waren, probeerde ik als klein jongetje ertussen te staan. Maar ook als we naar de stad gingen. Uh, dan ging met die neefjes, gingen we naar de stad en met heel die vriendengroep. Nou, stuk voor stuk crimineel. En dan werden we onderweg, kwamen we een fietser tegen. Ik vergeet het nooit meer. Ik kwam een fietser aan uh, vanaf een zijstraatje op een witte fiets. Ik vergeet het echt nooit meer. En die gasten springen van die fiets af. Die slaan diegene gewoon helemaal verrot Die jatte die fiets. En ik fietste achteraan met mijn broertje. En we waren... Ik denk dat we elf waren of zo. Ik, ik heb geen idee. Twaalf misschien. En ik ben ongedraaid met mijn broertje in weggefietst. Ja. En mijn moeder zei altijd tegen mij van... Weet je, ik ben zo trots op jullie en mij en mijn broertje... dat jullie nooit mee zijn gegaan daarin. Want alles wees op dat jullie... Ja, moesten ja. worden de verleiding is
1: super groot voor... Het zeker als je op die leeftijd ja. uh, bent. En dat zie ik in het werk inderdaad ook. Dat, dat mensen, je, je probeert mensen op het rechte pad te
0: houden... maar als de omgeving uh, nee, dat
2: zo is, verrot is... Ja. Dan is dat... Wat voor normen en waarden je meekrijgt... Ja. dan uh, ja. Ik vind het echt knap dat je... Ja, ik ben er gewoon blij eigenlijk. Ja. Want
0: anders had ik, aan andere, had ik vaak aan de trouwens zitten. Had ik jullie ja. op een andere manier ja. in, in de buurt, denk ik. Maar hoe kan, het, hoe kan
1: het zijn? Want hoe is het jou wel gelukt om uh, aan de goede kant terecht te komen? Want nou, dat is misschien ook een tip voor mij... wat ik als wijkagent in mijn werk kan gebruiken. Hoe, hoe heb jij dat voor jezelf
0: zo gefixt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, ik, wat, voor mij heel erg, wat ik nog heel goed kan herinneren... is de vechtpartijen die thuis gebeurden... Um, die nagenoeg niet naar mij in mijn broertje gelegen waren, maar waar we wel bij betrokken waren, um, is dat ik het niet kon aanzien wat daar gebeurde naar mijn moeder toe. En dat vond ik zo heftig dat ik eigenlijk in mezelf een knop had omgezet van alles wat daarmee te maken heeft, die onrechtvaardigheid of zo. Dat, daar wil ik gewoon voor strijden. En um, ja, uiteindelijk is dat dan gelukt. Uh, doe je dat bewust op zo'n jonge leeftijd, denk ik niet. Hè? Want jullie ja, laten zeggen, eigenlijk ja. moet je meegaan in die ellende. Dat, want dat is je omgeving. Uh, wij kennen ook uh, bij ons in de buurt, uh, waar wij, uh, wij werken, uh, kennen ook gewoon echt criminele families. En dan je het echt over tien, twintigtal mensen die ja. gewoon alleen elke dag wel worden aangehouden of staande gehouden. Ja, en je,
1: je ziet, en dat, dat zie ik in mijn werk ook, dat je soms zo je best doet om iemand op het rechte pad te houden en dat er... Zo ontzettend veel manuren vanuit de gemeente, vanuit ja. uh, nou ja, bijvoorbeeld het jongerenwerk, de politie, uh, veilig thuis, uh, samen veilig. Dat er zo ontzettend veel uren in één persoon zitten om iemand op het rechte pad te krijgen. Ja. En daar, dat je daar keihard voor strijdt, maar dat het soms gewoon
0: niet lukt. Nee, omdat diegene blijft omgaan met die familie nou ja, die je nog steeds ziet, of die vriendengroep. En jij hebt op een gegeven, gegeven moment gezegd dat je uh, afstand van
2: Want de dienden zijn ze dat eigenlijk in je en dat voelde je gewoon van dat wil ik doen en... Ja, ja,
0: ik heb bijvoorbeeld ook... Dat is wel een soort van grappig... Maar ik voetbalde net buiten de stad Groningen. Dus ik voetbalde in de provincie Groningen. En ik fietste terug richting mijn huis. En dan kwam mij tegemoet van een hele groep jongens fietsen. Ja, toen dacht ik al, nou dat gaat verkeerd. Het gevoel had ik direct al. En die sloten zich in één keer om mij heen. En op dat moment zegt een van die jongens... Dat is mijn neefje, pas op. En dat was dus een van mijn neefjes. Dus een van die criminelen. Ja. Daar heb ik zoveel geluk gehad... Want als die er niet bij was geweest, dan was ik helemaal kapot geslagen ja. om. Geen heel mijn voetbaltas of zo met stinkende kleding, ik weet het niet. Of misschien om de fiets. Um, dus het heeft me ook wel geholpen hoor, dat je zulke luiken ja. hebt. Ja. Nee, tuurlijk. En dat, wat dat
1: betreft heeft het zeker als kind dan ook nog wel uh, zijn pluspunt. Hè? Ja, absoluut. Maar des te knapper dat je, dat je nu bereikt hebt wat je hebt bereikt. En uh, nou ja, je bent over de P. Dat is binnen de In operatie. Nou, ja, binnen de operatie is dat inderdaad wel uh, hoogste, het, het hoogste wat je kan, uh, kan behalen,
0: denk ik. Ja, ja,
2: in een blauwe proces. Ja, zeker, ja, ja, zeker, ja, ja absoluut.
1: Ja. En nu ben je over de P, maar er is ook een uh, tijd geweest dat je op straat liep. Ja. En uh, dan uh, probeer ik richting Koningin de 2009 te gaan. Ja. Die dag, die weet je, als de dag van gisteren.
0: Ja, zeker, ja. En die speelt nog steeds wel, best wel vaak door je hoofd heen. Hè? Um, ja, ik werd gevraagd. Uh, ik deed toen de coördinatie van het bike-team op Schiphol. En toen werd ik gevraagd om. Um, om, die bike dag, om daar met een aantal bikers naartoe te gaan. Of sorry, die koninginnedag, die koninginnedag. Ja. En uh, dat was acht bikers van de Marksjezee Schiphol. Acht van de politie zouden samen optreden. En omdat ik een coördinatie deed, was ik al eerder naartoe gegaan... om alle plannen, en alles door te nemen uh, met de collega van de politie. Dus ik wist ook hoe het daar eruit zag, qua veiligheidsringen. Toen zei hij van, ja, we moeten ook uh, met een paar mensen... moeten om die bus heen fietsen. En het lijkt me leuk als wij dat samen doen, zei hij... en kies nog twee mensen uit. Uh, dus een van de politie, een van de marxissé. Dus ik uh, vroeg een van die jongens uh, van, nou, nou wil je ook mee? Dus uiteindelijk met uh, uh, met vier om die bus. En toen kregen we al wel te horen van, ja, uh, we verwachten wat demonstranten en zo. Dus daarom wil jullie om de bus heen hebben. Mochten die dan uh, over de hek heen klimmen of weet ik veel wat. Dan kunnen we daarop reageren. Cool. Dan kan de DKDB uh, hun werk doen. En... Vlak voordat uh, de aanslag was, zeg maar, toen uh, werd tegen mij gezegd: ja, er loopt de nos reporter mee, dat is Menno Reemeijer, die heeft ook het voorwoord gedaan in mijn boek. En um, die moest ik aan de kant sturen, want hij liep in de weg, werd er gezegd. Op het moment dat ik hem aan de kant stuur, raak ik in discussie met hem. Want hij mocht gewoon mee, dat was ook de afspraak, ja. en ik hield hem tegen. En dan schoot die auto doorheen. En uh, die verdween voor mij eigenlijk rechts in mijn hoek. Uh, dus ja, weer op mijn fiets springen. menno gelaten voor wat het is. Maar daar valt gewoon niet tussendoor te fietsen. Dus weer van mijn fiets af. En toen uh, keek ik. Oké, okay, ik zag die auto staan. Ik zag al mijn maatje ernaast staan naast het voertuig. En uh, een inrechte sprinter die kant op gegaan. Uh, dat was gewoon de keuze die ik had, hè. Ik kan of de slachtoffers helpen op het begrond liggen, uh, of ja ik koos voor die verdachte. Ja. Um, dus je ziet sowieso in zo'n proces dat dat vaak ook automatisch
1: gaat, ja. Er is een deel die, die iedereen pakt. Dat, werk zoeken. Dat, 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 nou, dat is het meest bizarre van ons werk, als er zulke dingen in gebeuren. In een split second is het ook. Ja. Dus. Iedereen doet gelijk zijn ding. En dat ja. Nou, ja, dat, dat is wel een mooi bedankt. aan het werk ook hoor, vind ja. ik. Ja. Zonder overleg. Ja. En vervolgens kom jij bij die verdachte aan. Ja. Wat doe je? Want um, je weet nog helemaal niet wat er gebeurd is.
0: Nee, alleen ik had voor mijzelf al direct door van dit is een aanslag, omdat ik de protocollen en alles wist. Ik wist wat de veiligheidsringen waren, het was onmogelijk om daar met de auto te komen. Dat, dat moet je gewoon bewust doen. En het ging niet om 10 of 20 meter, het ging om honderden meters. Dus um, als dit zo gebeurd is en hij was onwel geraakt, dan was hij eerder op die, in die, uh, langs die weg wat tegen een boom aangereden ja. of zo. Dus dit was wel heel uh, toevallig dat dat zo ging. Uh, dus voor mij was dat direct duidelijk. Dus ik stond naast uh, mijn maatje en ik zeg, uh, het is een aanslag, man. Ik weet het 100 zeker. En hij heeft uh, uiteindelijk hij heeft het verhoor gedaan met hem. We hebben onderling af en toe nogal contact gehad. Ik heb het rijwijs nog aangetroffen in het voertuig.
2: Maar hij leefde nog toen bij hem te bijna, <coughs> dan. Ja, ja. ja,
0: dus er uh, is dus nogal nog verdachte voor met hem afgenomen. Ja, dus uh, ja, zoals we zeggen, koutje meedelen. Dus uh, niet tot andere verplicht. En um, toen een gesprek met hem. Niet het gesprek wat wij nu voeren, zo ja, makkelijk. Dat ging heel moeizaam. Ja, je ziet het misschien ook op de beelden nog wel. Ja, zijn kop was kapot natuurlijk. Ja. Dus um, ja, uiteindelijk is hij dus laat ik overleden. Ja.
2: Het is nu ook anders praten achteraf natuurlijk. Omdat uh, in de jaren daarna zijn er heel veel, uh, of tenminste heel veel, zijn er meerdere aanslagen geweest, ook met voertuigen natuurlijk. Dit maar, was de eerste. Ja, ik wou het zeggen. Ja, dat, was, ja. dat kenden we
0: helemaal niet. Dat kennen we niet, nee. En, uh, we kunnen niet aan die andere mensen vragen, heb je dat gedaan omdat je dat van qua uh, ja, status nee, toegezien nee, nee. hebt? Maar um, ja, het was, wel de, het was wel de eerste, ja. En zo blijkt ook uh, dat dat wel een heel makkelijk middel is om te ja. gebruiken.
1: Ja, en je ziet nu uh, natuurlijk overal hè, betonnen bloembakken staan. Uh, nou ja, ja, om, om zulke soort zaken allemaal te voorkomen.
0: De, de wereld denk... is veranderd daardoor. Zo, ja, ja.
1: Ja. En ik hoorde jou net zeggen, je was een uh, reporter aan het wegsturen. Uh, en in één keer komt die auto voorbij en jij rent er naartoe. Ja. En zo snel als dat gaat, dat gaat... dat blijkt ook wel uit de foto's. Want ik heb toevallig net nog een foto zitten bekijken. Dan zie je een collega... die zie je nog in de houding staan... omdat de, de bus van de uh, koningin voorbij komt. Mm -hmm. En op de achtergrond zie je zie die auto voorbij komen... en zie je een klein meisje voorbij rollen... met een, met een camera uh, om zich heen. Ja. En, en die collega die heeft nog totaal niet het besef... wat er achter zich gebeurt. Ja. En dat laat wel zien hoe, hoe snel zoiets eigenlijk gaat.
0: Ja, gaat heel snel. Ja. Dat, want ik weet nog wel dat er een soort commentaar kwam op... Kijk dan, dan, zie je die politieagent daar nog staan. Ja. En dan denk ik, serieus zeggen dat echt? Die auto die rijdt gewoon misschien 100 plus. Dat is een split. split. Nog minder dan een split zeg. Precies, dus de collega doet
1: daar in principe hartstikke goed zijn werk. En wat je ook ja. ziet is dat alle collega's die daar in uniform... Uh, en Tuniek stonden. Die zijn daarna kaart aan het werk gegaan met reanimaties. Met ja, en wat misschien nog wel ook
2: uh, mooi om te vertellen is. Want als ik me het goed herinner. Wij, wij waren toen net begonnen op de politieacademie. In, uh, in april uh, 2009. In, in, in Apeldoorn. Apeldoorn ja. okay. En uh, er stonden heel veel mensen van onze tegenlichting. Die stonden daar in Tuniek uh, uh, langs die route ook. Studenten. Ja. Studenten ja. Dus, uh, en ik weet niet meer van welke lichtingen dat waren. Of hoe lang ze al bezig waren. Of... Maar ik kan me ook voorstellen dat daar mensen in die, in die, in die Haag stonden. In Tuniek die nog... Het grotendeel was student. Want, was niet zo heel uh, de politie waren, zaten.
1: Waren eigenlijk voor die taak waren de studenten uh, uitgenodigd daar. Dus iedereen ja. zag misschien net een eerste reanimatiecursus gehad. Of misschien niet eens Ze zijn er gewoon aan de bak te gaan. Ja, gaat hem dus ga er maar aan staan. Uh, ja, ja zeker. Zo. Ja, heel dat, dat, dat meisje. Dat, uh, ik, uh, die ken ik toevallig via een vriend van mij. En die, die volg ik dus ook op Insta. En ze ja, is nu, toen was ze denk ik, geen idee hoe oud ze was, maar...
0: Ik heb sinds kort dus, ook contact met haar, dus ja, dat is hartstikke
1: ja, leuk. We hebben het gisteren was, nog over je gehad, dus. Ja, maar dat was nu... Dus, oh, je hebt haar ook gesproken, of...
0: Gisteren heb ik... Ja, want ik heb gewoon goed contact met haar sinds uh, het boek uit is. Oh, dus, ik, uh, ik zag jou op de, je krijg op krijg de haar. van haar. Oh, nou, je ja. de
1: ja. ja. Ik zag haar toevallig op... op, 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 op of ik jou op haar Insta voorbij komen, dacht ik... Oh, dat is grappig, want die, ja. die, die, kunnen, die hebben we uitgenodigd voor onze podcast. Dus dat oh ja? ja? Dus dat vond ik wel grappig om te zien. Is zij al geweest Nee, 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 ik bedoelde eigenlijk aan te geven dat, dat ik jou... Oh, zo, oh, dat, dat Oké, okay, ja, sorry, ja, sorry. Hé, <laughs> hey, jij maakt natuurlijk een ontzettend heftig incident mee. En voor heel veel mensen stopt dat. Hè. Na, na koninginnedag uh, gaan ze door naar de volgende dag. Maar ja, jij hebt iets, zoiets heftigs meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat je dat daarna nog een aantal keer herbeleeft.
0: Ja, en dat is denk ik het grootste probleem ook uh, als je kijkt naar mentale gezondheid. Hè, uh, dat... De herbelevingen. Um, de volgende ochtend ben ik gewoon gaan werken, ik was om tien uur s avonds thuis, of thuis terug op, uh, op Schiphol. Volgende ochtend vroege dienst, dus uh, om zes uur weer beginnen met werken. Um, maar ja, het werd heel erg herhaald. Het voordeel was wel dat we toen geen social media hadden en WhatsApp en dat soort dingen allemaal niet kenden, dus het werd niet zo vaak herhaald. Alleen je zag het wel uh, heel veel op tv. Hè? Elke dag werd het herhaald en ik zag altijd voor mezelf die beelden ook. Alleen al vandaag mijn uh, perspectief. Ja. En, die herbelevingen een jaar lang en uiteindelijk dat interview, dat bleek gewoon dat het mijn leven ging beïnvloeden. Um, en buiten alle andere incidenten die ik ook meegemaakt heb, um, ja, liep gewoon het emmertje even over. Um, en
1: hoe, waar resulteert
0: dat in? Nou, om me heen zeiden ze heel veel van, ja, dat was dan, sinds 2016 weet ik dat ik uh, PTSS heb. Um, die jaren daarvoor hadden ik gezegd, nou we zien dat je aan het veranderen bent. Je moet uit de operatie. Dus uiteindelijk heeft mijn teamleiding toen gezegd, het lijkt me handig dat je uit de operatie gehad. Toen ben ik trainer geworden en uiteindelijk IBT-instructeur. Um, ik denk uh, dat dat goed is geweest dat ik die keuze heb gemaakt. Hè, of dat ze mij ook gedwongen hebben daarin. Alleen nog steeds veranderde het proces, zeg maar voor mezelf. Hè. In mijn hoofd ging veranderen ik werd... Um, gewoon niet echt tof meer thuis, uh, ik woonde samen uh, ik durfde ook niet meer naar huis te gaan. Dat had met name ook met uh, mijn jeugd van vroeger te maken. En op een gegeven moment ga je op zulke dingen letten en dan merk je ook als je naar Groningen rijdt naar je, naar je moeder toe. Uh, nu met uh, haar nieuwe man en een fantastische fan trouwens. Dan uh, merk ik hoe dichter ik bij die voordeur kom, hoe agressiever ik word. En toen dacht ik dat is echt niet goed man. En zo gebeurden er heel veel dingen om me heen. Um, dat ik ging vluchten uh, en vluchten van, oké, okay, dan zal ik een weekendje leuke dingen doen met mijn vriendin. En dan zei ik in één keer van, uh, ik ga weg man, dan ik de kroeg in. Ja, hoezo? Ja, ik zei, sorry, hoor, maar we zitten film te kijken, je ligt te slapen op de bank. Uh, doei. Wow. Dus uh, ja, dat valt echt niet tof, nou nee. had je weer ruzie. En um, dat ging gewoon voor kwaad tot erger Dus uh, ik merkte gewoon dat daar uh, iets niet goed ging. En je hielp het
1: erbij uh, dat, uh, ik... dat, uh, dat mensen het ook bij jou aangaven? Nee, helemaal man niet.
0: Nee, en ik geef het elke keer... Leg ik het ook uit, hè? als je, je broek, die past op een gegeven moment meer. Maar de weg daar naartoe dat je dikker wordt, die heb je zelf niet door. Ja. Maar andere mensen om je heen die zien van: hé, hey, wacht even, je bent aan het veranderen, je wordt dikker. Um, dan gebeurt je hersenen eigenlijk hetzelfde. Um, elke ochtend word je met jezelf wakker elke middag, elke avond, hè, ligt aan je dienst maar je weet niet dat je aan het veranderen bent alle mensen die jou vanaf buiten bekijken, die denken van je bent echt aan het veranderen man ja. um, zeker mensen die je heel weinig zien en ik woonde in het westen en mijn moeder die zag me toch ook heel weinig, ik denk nou die gozer uh, ik weet niet hoor, en ik merkte ook als ik thuis kwam en zij is blij om haar zoon te zien, knuffel geven, duwde haar weg als ze een kussen wil geven, die, ik het ook niet duwde elkaar ook weg ik had zelf niet door dat ik gewoon echt een echte klootzak werd
2: en wanneer was dan voor jou echt het moment van, uh, want uh, dat, dat, dat je dat filmpje hebt beleefd, dat, 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 dat heb ik ook wel en jij mis ook wel naar uh, hele heftige dingen. Maar uh, wanneer heb je nou echt het uh, idee van, uh, dit is helemaal gewoon, dit is niet goed, ik moet hulp hebben hierbij.
0: Nou, ik had hetzelfde dus niet door, alleen de mensen om me heen. En wat mijn geluk is geweest, uh, ik was ibt inspecteur en we wilden een andere manier van trainen gaan. Meer in de coachende rol, dus we kregen een IBT-update-opleiding. Uh, en in die updateopleiding uh, die duurde zes weken in Apeldoorn... ...maar tussendoor zat een stukje stage. Um, eerst drie weken, dan stage, dan weer drie weken. In de laatste drie weken, op de laatste dag, kregen we een stressbaan. En die zes weken stond sowieso al door in het teken van stress. Omdat je moet trainen met stress, anders is het geen beleving. En uh, als je het niet goed beleeft, dan is het ook geen goede training. Mm -hmm. uh, en wij zouden wel meer in de coachende rol gaan zitten. Dus veel minder zeggen, je moet dit, je moet dit... Doen, maar meer van: Oké, okay, laat me zelf doen. De diende doet het zelf. En wij coachen diegene naar een succesvolle aanhouding. Um, als er maar stress bij komt. Dus wij kregen een stressbaan. En nou, die duurde echt heel lang. Uh, Blinddoek om, handboeien, uh, muziek, uh, herrie, schreeuwen, draaien. Je kent het wel. Uh, en dan op een gegeven moment de pand in en dan gekke dingen doen. En dan denk ik alleen maar iemand die de weg vraagt, terwijl ja. je max in de stress zit. Schakel. En toen op een gegeven moment, ja, je maximaal schakelen moest je. En uh, op een gegeven moment kwam ik uh, in een ruimte en er stond iemand met een, uh, uh, met een grote uh, stootkussen. En je moest daar gewoon op gaan stoeien. Als nou, gewoon stoten tot je hartslag 170 was, stopte mee en komt de doek over je kop met water en eigenlijk de waterboarding werd toen gedaan. Yeah. Um, en mijn reactie daarop die was dan zo dat, dat, dat ze zeiden, oké, okay, we hebben hem de afgelopen zes weken, hebben hem al geobserveerd en we merken al het stress omhoog gaat. Je merkt het nu ook aan mijn gezicht, dan krijg ik van die tekens in mijn gezicht. Dat gebeurde daar in die zes weken ook al, dus werd, die coaches om me heen die zeiden van we moeten hem in de gaten houden. Ja. En dit was een echte druppel wat er gebeurde met waterboarding. Met name mijn reactie die ik daar uh, toen uh, heb laten zien. Hoe
1: was jouw reactie?
0: Uh, doorgaan met vechten terwijl je zelf doodgaat. ...want die uh, het zuurstof ondernomen. Hmm. Dus die wil eigenlijk een middel vinden om weer tot zu om zuurstof te krijgen. En dat weet jij niet. Ik, ik was zo goed in het reguleren van uh, mijn dood, zeg maar. Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik kon dat zo goed onderdrukken, die angsten. Uh, dat is gewoon niet gezond. Zo sterk was ik daarin. Uh, toen ben ik uiteindelijk gesprekken gesprek aangegaan. En uh, uiteindelijk doorverwezen naar een psycholoog. Ja. <clears throat> en, Wilde je dat? Nee, ik voelde me er ook helemaal niet fijn bij. Uiteindelijk ben ik daar ook wel redelijk snel mee gestopt. Ik gewoon dat het niet echt bij me past. Ik ben hyperalert, dus ik zie echt alles om me heen gebeuren. En ik hoor en proef ook eigenlijk alles. Um, dus ik kom me daar ook niet tegen te focussen. Hij zat dan naast mij en die was dan vragen aan het stellen. En moest ik teruggaan naar Koninginnedag bijvoorbeeld. Of naar een dodelijk ongeluk. En, en dan was ik in die beleving. dan op een gegeven moment zei hij van oké. Okay, uh, je moet een bepaalde reactie doen of je moet op een gegeven moment je ogen open doen. En die EMDR-therapie, dus dan moet je een lichtbalkje keer gaan volgen. Alleen in de tussentijd, tijdens die vragen, hoorde ik ook al mensen op de gang lopen. En dan was ik naar hun gesprek aan het luisteren. Ik hoorde een auto voorbij rijden. Ik hoorde hem zijn briefje omdraaien omdat hij de volgende vragen wilde stellen. Daar was ik zo erg op gefocust dat ik me niet 100% kon geven voor de EMDR-therapie. En als je maar 99% geeft in EMDR, werkt het niet.
1: En wat EMDR, wat houdt dat exact in? Want dat is voor mij niet ja, helemaal heel is eigenlijk
0: uh, om heel simpel uit te leggen. Uh, zo is het natuurlijk niet. Hè. De meeste neurospecialisten zullen nu zeggen... wat zeg ik voor onzin. Maar je hebt, je hebt uh, twee hersenhelften. Uh, mijn, uh, uh, zeg maar je werkgeheugen, sorry, je werkgeheugen en je opslag. En je hebt er veel meer. Maar uh, op het moment dat je zo erg druk bezig bent... met teruggaan naar dat incident... en helemaal teruggaan naar dat gevoel... en in één keer doe je je ogen open... en moet je een lichtbalkje volgen... dan ben je is je werkgeheugen is in één keer super druk bam 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 die moeten heet even links naar rechts schieten mm -hmm. en omdat je zo diep in je emoties zat uh, is het eigenlijk wat er gebeurt is dat je werkgeheugen een stuk van, die, van dat gevoel wegneemt omdat hij in één keer dat wegtrekt daar omdat hij hersencapaciteit nodig heeft waardoor je in één keer niet meer terug kan naar dat gevoel want daarna ging ik nog een keer dodelijk ongeluk nog een keer doen ga terug naar het senar en zei ik tegen hem, sorry man ik kom niet meer bij dat gevoel, die angst die ik had toen die auto in de fik vloog, die man bekneld zat en ik alleen was, en ik denk, kut, ik moet iemand uit de auto redden, dat lukt me niet, hij is één te zwaar, hij zit bekneld, ik wil hem reanimeren, want die auto staat in de fik en je staat alleen, wat wil je doen, He? dus ik kon niet meer terug naar dat gevoel dus dat, dat werkte dan wel, alleen um, vlak daarna komen bepaalde gevoelens wel weer terug dus het is niet zo dat je direct kwijt bent, dat komt weer terug alleen minder heftig, en dan moet je nog een paar keer doorlopen dus ik zeg niet dat het niet geholpen heeft voor mij. Ik kom er alleen niet 100% voor, uh, voor.
2: nou En ook in alle lagen hebben wij het gezien uh, rondom ons heen. Je hele jonge collega's die net begonnen waren. Uh, vanuit de opleiding die uh, uitgevallen zijn met PTSS. En, uh, dat is, ja, echt, het ligt er maar net aan uh, wat je meemaakt en, en hoe je daar zelf mee om kan gaan. Want wij zeggen ook altijd, uh, in het begin stonden we altijd vooraan met dingen. We we alles zien, willen we overal uh, bijstaan. Maar nu hebben we ook van, als we er niet heen hoeven en we hoeven niet vooraan te staan. Dan, uh, want dat laadje wat je opentrekt, dat kan je niet meer...
0: Uh... Ja, het is heel goed dat je dat doet, echt wel. Want uh, ik heb nogal een voorbeeld van een paar maanden geleden. Ook een uh, heel zwaar ongeluk, melding. En uh, bus, uh, auto, uh, gewoon door midden, motorblok lag verderop. En uh, best wel een paniekerige melding was dat. Iedereen gaat die kant op. Toen brak die kind. Ik zei: Sorry man, dat hoeft echt niet. Ik ja. wil gewoon eerst één of twee eenheden naartoe. De rest gaat op afstand. Ja. Ja. Ik heb geen zin in dat iedereen maar daar gaat kijken.
1: Je ja. um, Kijk, hoeft het niet te zien. De, in eerste instantie die, uh, helpen. Ja. En dan is het goed dat jij de hangt... om aan te geven, je niet iedereen hoeft te helpen. Uh... Verkeerregelen
2: is ook belangrijk.
0: Ja, Dus nou ja, ik ja. ga eerst verkeer regelen... en dan hoor ik wel of er mensen extra nodig zijn. Ja. Want
2: je weet nooit hoe dat, uh, hoe dat weer allemaal ja. terugkomt. En, uh... Maar zeker goed om vanuit jouw rol daar inderdaad
1: uh, op te letten.
0: Ja, ja, ik probeer dat steeds meer. Ja.
1: Want, want hoe, hoe leef jij zelf met PTSS? Wat betekent het nu voor jou? Um,
0: de vraag, helemaal uh, ervan af... Uh, dat, gaat, dat gaat niet gebeuren. Uh, alleen, je moet ermee om kunnen gaan... En, Sowieso, mensen denken bij PTSD denken ze dat diegene die uh, zwaar agressief is altijd. Dat is ja. niet zo. hè Wij zeggen, Daarom zeg ik ook heel vaak mentale gezondheid. Want het is eigenlijk mentale vermoeidheid. Dat je ruzie hebt gehad met je vriendin bijvoorbeeld. En dat je een slechte nacht gehad hebt, slecht geslapen hebt. Of je kind die je hele tijd aan het huilen die nacht... Dan ben je mentaal vermoeid. Hè? Dus uh, die volgende ochtend kan je dan tegen je maat zeggen. Slecht nacht gehad, nacht gehad. Ik voel me niet top. Ik ben niet 100% fit. Tot en met de zwaarste vorm van PTSS. En alles wat ertussen zit. Dus dat zijn duizenden verschillende ja. dingen. Ik ben niet degene die in de Albert Heijn. Heel die Albert Heijn aan het uh, kapot slaan is. Nee, maar, maar er zijn een aantal lui die krijgen een storing. En die doen het wel. Ja. Maar vergelijk dat niet met elkaar. Um, ik ben nu wel. Uh, ik ben terug aan de operatie in drie jaar geleden. Dus gewoon weer richting de nood op Als over de P dus. Um, dat was voor mij op dat moment een hele verstandig en goede keuze. Alleen um, nu merk ik aan mezelf, zeker door een aantal incidenten die ik onlangs weer meegemaakt heb. Van, plus de periode waar ik nu in zit met uh, de drukte uh, om het boek en uh, om het verhaal. Dat ik toch aan het kijken ben om weer uit de operatie te gaan. Omdat het toch weer te veel wordt. Jij ja?
1: Ja, ja. hebben echt bij alle... ...heftige incidenten die je maar kan bedenken... ...ben jij bij geweest? Veel, veel wel, ja. ja. En dat, dat blijft, als ik het nu zo hoor... ...blijft het ook nu nog steeds be, uh, zo. Hè? Je bent dan wel misschien wat meer op afstand erbij betrokken... ...maar je blijft wel betrokken raken bij zulke incidenten. En ik kan me best wel ja. voorstellen dat dat op een gegeven moment... ...en dat als je het niet tegen jezelf zegt... ...dat misschien dan iemand anders het tegen je moet zeggen... ...veel, het is niet meer gezond om dat uh, steeds weer mee te maken.
0: Ja, daar ben ik nu mee bezig. En... Um... Kijk, uh, zeker in de rol die we nu hebben, uh, als over de P kom je bij alle grote incidenten. Ja. En um, het is wel eigenlijk. Hè? Ja, want je moet daar naartoe. Uh, en het kan zo zijn dat jij als noodop, dat jij de eerste noodop te plaatsen bent bij een incident, het volgende grote incident wat gebeurt, is iemand anders de ja. eerste eenheid. Ja. Dus, maar ik sta er ook weer. Ja.
2: Uh,
0: en dus uh, als je drie zware incidenten op een dag hebt, sta ik bij alle drie. Uh, waarbij je misschien nog de nood kan sparen.
2: Ja, wat, wat natuurlijk ook niet wat je niet moet vergeten, is dat. Um, wat wij heel vaak normaal vinden in dingen die wij zien of die we meemaken, dat is niet normaal. Hè? En uh, dat sommige mensen maken hun dat hele leven niet mee uh, wat jij bijvoorbeeld in één week meemaakt uh, qua incidenten. En ja, het is niet gek dat dat, uh, dat dat veel is allemaal om te verwerken. En, uh... Nee, en dan en... hoe zie je daarin dat zeg maar tien jaar geleden, ik weet niet hoe dat bij de Kamar is, maar binnen de politie zie ik daar echt een, een hele positieve verandering in van tien jaar geleden en nu zeg maar. Qua hoe je open ontvangen wordt als je terugkomt van dat soort heftige dingen. Ik, hoe is dat bij de Kamar? Um,
0: ja, bij ons is het ook al een tijdje zo. Hè? Um, het voordeel is dat wij onder Defensie vallen. Dus uh, Defensie kent het uh, zeker naar de ja. de enclave daar is daar behoorlijk veel aandacht voor geweest. Dus wij vallen onder diezelfde zorg. We hebben een eigen zorgstelsel, dus um, ja, dat is gewoon ingericht bij ons. Alleen, erover praten als collega's, uh, dat is soms nog wel lastig. En helemaal in het begin hadden we het dan bijvoorbeeld over die kaping. Daar zijn geen gewonden gevallen, er zijn geen slachtoffers gevallen. Um, maar op een gegeven moment vraag ik aan een aantal collega's uh, om bepaalde handelingen te doen samen met de DSI. De DC die vroeg daarom. En wat dat precies was, dat kan ik, moet ik dus even in het midden laten. Ja, maar mm. die jongens hebben geen tijd om... Uh, terwijl we denken dat er man, boven in het toestel mannen met messen ja, ja. staan. Hè? Dus die jongens hebben geen tijd om nog even een vriendin of een uh, vriend een berichtje te sturen van... Uh, ik hoop dat ik vanavond thuis ja, kom. Want ja. het is wel met de gedachte waar ze naar staan. toestel gaan. Ja. Nou, ga daar maar eens staan.
1: Precies, want, dat,
0: want het is niet alleen
1: maar handelen bij een, bij een bepaald incident. Dus inderdaad... je 9 van de 10 collega's hebben gewoon een gezin thuis zitten. Ja, en je absoluut. gaat zo'n incident in waarvan je weet dat je het misschien niet overleeft.
0: Kijk naar Broek en Waterland.
2: Tja. Ah, ja, is... ja. Ik had gisteren toevallig IBT. Hè? Je had het net over IBT. Dat is, dat is onze trainingen waar je, ja. je je toetsen doet en uh, gecertificeerd blijft. En dan hadden we het ook over deze kaas, inderdaad. Van, ah, er zijn heel veel mensen die oordelen achteraf. Hè? En we uh, gaan er maar staan, jongen. Daar tegen Kalashnikovs en dingen met, met, je, met je Walter. En, uh, ja, ja. Bizar, echt.
0: Ja.
1: En alle incidenten die jij, uh, of tenminste een groot deel van de incidenten die jij hebt meegemaakt... heb je natuurlijk in je boek uh, opgeschreven. Ja. En uh, nou ja, je hebt een aantal boeken meegenomen. Dus die boeken die ga jij, uh, of tenminste, die zijn te vinden in onze webshop, ww.inlijnbaseless.nl. En het mooie wat je net aangeeft, is dat jij ook een deel daarvan uh, wil schenken aan Stichting ja, Politieveteraan. Zeker weten. Ja. En uh, Stichting Politieveteraan steunen wij natuurlijk ook. Dus je zou uh, hun kunnen steunen door het armbandje wat we hebben Kops voor Kops uh, aan te schaffen. En dus nu ook met het uh, boek van Ronaldo. Dus uh, hartstikke bedankt daarvoor.
2: Ja, wat ja. ik al zei. Echt uh, dikke vette aanrader om gewoon het boek te lezen. En ja. ook voor je partner. En uh, ja, om een inkijk ja, te geven. Maar dat is nog wel een goede die
1: aangeeft voor je partner. Hè? Ja. Dus zodat uh, de collega's die nu luisteren, die een partner hebben, laat... Ja, vooral maar ze niet haar... aan de, kunnen zeggen. Hè? Nee, ja. precies. Laat hem of haar dat boek lezen. En uh, neem er mee, of
0: hem mee in de wereld van ons. Ja. Ja. Want uh, ik merk wel uh, inderdaad, de mensen die dichtbij me staan, vind ik het heel lastig om te vertellen wat mm -hmm. er in me omgaat. Ik vind het veel makkelijker om met jullie erover te hebben, dan um, met bijvoorbeeld mijn moeder of zo. Ja, Daar heb ik het er niet over. Snap ik. Ja, dus... Uh, <clears throat> En dan Zo. zeker wat reacties die ik kreeg te horen, wat ik net vertelde: van ja, mijn partner zegt van. Lees dit boek, want dit ben ik. Ja. Dat geldt niet voor iedereen, maar het gaat ook niet om de incidenten zelf, maar het gevoel wat ik er omheen beschrijf.
2: Ja. En je hebt het super mooi beschreven, En ook, ook de andere incidenten um, uh, met de Schipholbrand en, en die kaping inderdaad. En ja, het is echt, echt, echt een dikke aanwaarde. Ja. Ja. Ja, als we dat allemaal gaan nu bespreken, zitten we hier nog twee uur in. Maar... <laughs> precies, precies. Maar
0: wel gezellig.
1: We moeten inderdaad echt een beetje naar einde aan de hoe, hoe gezellig we het ook vinden, ja. hoe mooi ik je gesprek ook vind. Uh, jij bent zelf te vinden op Insta, Renaldo-Isaac, uh, ben je op Insta. Ja.
0: Uh, Wel de nee. goede pak hoor, want ik heb ook nog een uh, fanaccount. Meen ja. oh, ja, dus, uh, je? Die heb ik niet zelf gemaakt oh, oh. Nou, okay. Af en toe zie ik dat mensen mij proberen te taggen, dan okay. taggen ze dat fan, fan account? Oké, okay, dus maar ik ben echt geen idee wie dat is. Oh. Renaldo-Isaac, <laughs> ja, zonder één of zonder uh, iets. Ja, dus ja, ja, ja klas. Ja. Nou, wij
1: zijn <laughs> zelf natuurlijk te vinden op -in line bracelets. Uh, vond je dit een uh, mooie podcast uh, geef dan ook echt een recensie want dat, dat lezen we allemaal, dat vinden we fijn om te lezen daar leren we van en uh, nou ja, mocht je zelf een podcast willen bijwonen, heb jij wat heftigs meegemaakt waar je het graag met ons over wil hebben stuur ons dan vooral een, een berichtje uh, en dan ga ik nog één keer benoemen wil je nog bijdragen aan collega's of hulpverleners uh, die uh, PTSS hebben dan kun je uh, een donatie doen bij stichting politieveteraan of op onze website een aankoop van een uh, Tim Blue Line armbandje doen en dan uh, steun je die stichting
2: bedankt voor het luisteren, bedankt nogmaals dank, ja, dat was ja, Jullie echt, bedankt uh, dik respect, echt top